0: Vorsicht Feuerball! Feuerball, Feuerball,
1: Feuerball,
0: Feuerball, Feuerball! Willkommen zur sechsten Folge des Vorsicht Feuerball D&D Actual Play Podcast. Nachdem wir euch beim letzten Mal in unserer ersten Lore-Folge eine Einführung in die wichtigsten D&D Spielwelten gegeben haben, kehren wir heute zu unserem Actual Play Podcast zurück mit der fünften Session des Abenteuers Hexenjagd. In der letzten Folge von Hexenjagd hatten die Abenteurer das Heerlager der feindlichen Bulliwuchs angegriffen. In einer gnadenlosen Schlacht konnten Rioba, Petznik, Pinbar und Sir Barrick die gesamte Armee der aggressiven Froschwesen aufräumen. Doch trotz dieses ruhmreichen Sieges ist die eigentliche Drahtzieherin hinter den Angriffen auf das friedliche Elfendorf noch immer in Freiheit, die durchtriebene grüne Vettel namens Tantchen Gritzelwarz. Erlebt in dieser Folge, wie die Abenteurer das geheime Versteck der Hexe ausfindig machen und angreifen, wie Gritzelwarz die Gruppe mit Hit-and-Run-Attacken immer weiter zermürbt und wie ein mörderisches Rotkäppchen den standhaften Paladin Sir Barrick beinahe ins Totenbuch einträgt. Aber nun genug geredet, denn das Abenteuer ruft. Willkommen! zu einer
2: weiteren Folge des vorsicht feuerball Podcast. Wir spielen immer noch das Szenario Hexenjagd, das es als Gratis-Download auf www.vorsichtfeuerball.de gibt. Und die Gruppe hat inzwischen das Lager der Bullywuchs geklärt. Es ist Nacht, es ist dunkel und eure Füße sind mit Sicherheit nass. Die Mitternacht ist längst vorbei und am östlichen Horizont erkennt ihr hinter den Bäumen die ersten Silberstreifen des kommenden Morgens. An einigen Stellen hört man noch das Stöhnen der Kröten der Verletzten und platschende Geräusche, wenn sich die verletzten Bullywugs aus der Gefahr rausschleppen, das heißt weg von euch. Flackernde Fackeln stehen um euch herum und werfen gespenstisches Licht auf den Schlachtplatz. Ihr habt einen großen Kampf hinter euch gebracht und Rioba wurde dabei schwer verletzt und ist fast ins Totenbuch eingetragen worden. Aber ihr seid siegreich und während die Sonne langsam über den Horizont steigt, fragt ihr euch, was ist zu tun?
1: Ich würde mich gerne erstmal hinsetzen und äh, verschnaufen.
2: Ja, unser Lutschurke, der ist äh, angeschlagen. <lacht> Wie angeschlagen bist du denn? Rioba?
1: So 10 Hitpoints.
2: Hast du
3: noch oder fehlen dir?
1: <lacht> Hab ich noch. Von 31.
2: Ja, wir können ja auch immer noch eine Short-Rest machen, ne?
1: Ja, dafür wäre ich.
2: Wir machen erstmal eine Short-Rest und wenn es irgendwie eng wird, kann ich dich immer noch ein bisschen heilen. Wir gehen auf den Turm. Da ist es trocken. Vom Turm kommt gerade Trana runtergeklettert, streckt ihre Faust in den Morgenhimmel. Sieg für die maliama familie Und schaut euch an, es war ein harter Kampf, aber sie blickt um sich. Dana ist gerecht. Ich nicke ihr Zustimmend zu. Also auf dem Turm ist es zu eng für die ganze Gruppe, ne? Es ist Platz für zwei Bullywuchs, das ist so ein Krähennest.
3: Wie sieht's denn aus mit diesem Zelten in der Mitte? War das nicht auch trocken oder war das auch so sumpfig und matschig?
2: Müsstet ihr jetzt mal reingehen in dieses Zelt in der Mitte.
3: Ah ja, dann gehe ich da rein. Das haben wir noch gar nicht untersucht, oder?
2: Ich noch gar nichts untersucht. Boah. Das ist ja unglaublich. Du stampfst um die Palisade rum, Richtung Norden, erkennst diesen kleinen Bach, der diesen ganzen Teich hier speist. Das Holztor ist aufgestoßen worden von innen. Da ist ja der Tribun Quartz mit seinem Krokodil durchgekommen. Und du blickst auf das Zelt Der Vorhang steht so halb offen Und du siehst, dass auch da drin Wasser ist Und du kannst erkennen, dass das so eine Scharade Von so einer militärischen Kommandozentrale ist Du erkennst so einen Feldstuhl mit vergammelten Ballachinen Einen Kartentisch und noch so ein paar andere Sachen Irgendwo im Hintergrund erkennst du so ein Kohlenbecken, Das so vor sich hin dampft. Mhm bis auf diesen Stuhl und das Bett da hinten ist tatsächlich auch da alles im Wasser. Da
3: war ein Bett, oder wie? Da war ein Bett. Ich gehe da rein. Ich gucke mir erstmal das
2: Bett an. Du gehst da rein und erkennst, dass es ein Feldbett ist. Und das Feldbett ist so mit Moospolstern und Blättern ausgelegt. Es hat keine Matratze. Und daneben erkennst du. Eine Solltruhe. und wie gesagt, dieses heiße Kohlenbecken und dieser Kartentisch.
3: Ich mach erstmal die Truhe auf.
2: Die ist nicht groß verschlossen, die kann man aufklappen. Da lag immer das Krokodil vor. Und das erste, was dir auffällt, die ist gut gefüllt mit Kupfermünzen und Silbermünzen.
3: Ich guck da mal rein, vielleicht hat er ja noch unten irgendwas vergraben oder
2: irgendwas, was er den anderen nicht geben wollte. Ich mach mal ein Investigation-Wurf-Difficulty-Class 10. Nee, 19 gewürfelte, 19 erreicht. Kann ich kann ja mal sagen, das sind so um die 2000 Kupfermünzen, 1000 Silbermünzen, da müsstest du es jetzt genau ziehen, wenn du es genau wissen willst drin. Oh, nee. Aber da sind auch 70 Goldmünzen, die kannst du da raussortieren. Ja, die nehme ich mal raus. Du findest so drei nahezu quadratisch geschliffene Quarzblöcke. Das ist eine Ork-Währung. Damit zahlen Orks oft unter sich in den Stämmen. Die sind relativ groß. Da müsstest du vielleicht mal jemanden, der sich mit sowas auskennt, schätzen lassen, was die wert sind. Ach, erstmal eingesackt. Dann findest du einen kleinen Lederbeutel. Oh. Und in diesem Lederbeutel klappert es. Ja, dann öffne ich diesen Lederbeutel. Da sind in der Tat. Drei sechsseitige Würfel drin. Oho.
3: Ich nehme die kurz raus, halte die mal kurz in der Hand und ähm, ja.
2: Würfel halt. Aus Knochen. Schön. stecke ich ein. Aber trocken ist es verdammt nochmal hier drin überhaupt nicht. Guck mir mal den Kartentisch an. Da sind Karten des umliegenden Waldes und du erkennst, dass da so Nadeln drin stecken in den Karten und auf den Karten sind so eingetrocknete Käfer. Das sind so offensichtlich die Truppen. Ihr erkennt genau das Dorf der Elfen, ihr erkennt genau diesen Seerosenteich und ihr erkennt auch euren Standort. Leider findest du keinen weiteren Standort da drauf. Außerdem steht da ein silberner Weinkelch. Der sieht so aus, als ob er ein bisschen was wert war. Ziemlich großes Ding.
4: Ist da irgendwie auch eine Anzahl zu erkennen oder ist da einfach nur ein nah mit dem Käfer so, da ist jetzt das?
2: Also man sieht schon, dass die Bullywook-Truppen deutlich in der Übermacht waren gegenüber den Elfen. Jedenfalls war das das, was sich der Tribun so vorgestellt hat. Und ihr habt ja nun mit denen gekämpft und ihr wisst auch, wie die zu nehmen waren und ein offener Angriff auf das Elfendorf wäre auch für die Bullywooks schon schwierig gewesen. Aber du hast so das Gefühl, dass der Tribun mit weniger Gegenwehr aus dem Dorf gerechnet hat. Außerdem sind da jede Menge Pergamente, die noch auf dem Tisch liegen sollen. Würde ich mir dann auch mal angucken. Wenn du das lesen willst, mach mal untersuchen Untersuchungswurf, Schwierigkeitsgraf 10.
4: Eine 15.
2: Also vieles davon sind Listen, aus welchen Dörfern, Bullywook-Dörfern die Leute hier zusammengezogen wurden und was die mitgebracht haben an Vorräten und Spenden für die heilige Sache des Tantchens. Was du aber auch noch findest, ist ein Pergament, auf dem steht Bündnisvertrag. Zwischen dem weisen Tantchen und dem heldenhaften und hochwohlgeborenen kröten quartz Zwischen den Parteien wird folgendes vereinbart, alles in Allgemeinsprache natürlich, dem Tantchen will ich dienen für gar keinen Preis, weil sie doch alles besser weiß. Unterschrieben Tribun Quartz und Tantchen Gritzelwarz in Blut. Okay. Ich nimm die Listen und den Vertrag mal mit. Okay. Und die Kelch?
4: Sieht der irgendwie ökonomisch? Halblenisch oder Elfisch aus?
2: Der ist von Menschen.
4: Ich schnapp den und schmeiße den so berg zu und ruft vorher Fang. Ich fange ihn auf. Und ja, ich guck mir den mal ein bisschen
3: genauer an. Sehe ich da irgendwelche Gravuren drauf, die irgendwie was mir sagen könnten?
2: Nein, du glaubst, dass es das aus so einem Herrenhaus vielleicht ist und geplündert wurde ist schon angelaufen aufgrund der Feuchtigkeit. Also den müsste man erstmal wieder ein bisschen pflegen, aber der ist ein bisschen was wert.
3: Ja, wenn ihn offensichtlich sonst keinen mitnehmen möchte, packe ich ihn erstmal in die Kiste und sage, naja, das holen wir uns dann später ab.
2: Wo wollen wir jetzt als nächstes hin, nachdem wir uns ausgeruht haben? Zum Tantchen, ne? Ja, aber wo ist das Tantchen? Sind da nicht auch
3: noch ein paar verletzte Kröten abgehauen?
2: Also ihr habt mit Sicherheit hier noch die ein oder andere Kröte, aber inzwischen werden die alle in, in den Wald gekrochen sein oder sonst irgendwo hin. Also wenn ihr einen Gefangenen machen wollt, dann müsstet ihr euch jetzt mal ranhalten.
3: Dann, dann gucke ich nochmal schnell, ob da noch irgendwo einer von den Bullywuchs lebt.
2: Ja, mach mal einen Wahrnehmungswurf bitte. Wie viel Klasse 15? Ich habe eine 19. Du findest an der Statue, die ja neben der Palisade steht, einen einzelnen Bullywog, der sich da hochgezogen hat und dann vor der Statue bewusstlos geworden ist. Im Morgenlicht kann man so erkennen, dass der eine schwere Kopfwunde hat und blutet. Oder du glaubst, dass der noch atmet.
3: Ich lege meine Hand auf den Bullywog, auf seine Wunde und gebe ihm mal zwei Lebenspunkte zurück. Es
2: knistert, deine Hand leuchtet. Und die Wunde des bulli schließt sich und er macht seine Froschaugen auf und guckt dich erschreckt an. Wo ist das Tantchen? Er sieht dich unverständlich an und antwortet dann in Allgemeinsprache in gebrochener Tantchen! Und deutet über sich auf diese stinkende Statue. Ja, die ist ziemlich grotesk, ne? So ein wackeliges Gerüst aus Ästen. Das mit Lumpen und Fellen behängt wurde und obendrauf ist ein halb verrotteter Kürbis, in dem so eine Rübe als Nase steckt.
3: Ja, das ist eine hässliche Statue, ja, aber wo ist das Tantchen?
2: Die wohlriechende Dame des Sumpfes! Er deutet wieder auf diese Statue. Ich guck mir das Ding mal kurz genauer an. Mach mal einen Wahrnehmungswurf. 14. Um die Statue herum sind so Opfergaben. Im Wasser Kupfermünzen, Silbermünzen, Goldmünzen. Außerdem sind am Fuße der Statue kleine Schälchen und in diesen Schälchen krabbeln Würmer und Maden umher, die da zu Ehren des Tantchens hingegeben wurden.
1: Ich bin ja dafür, dass wir die erstmal verbrennen.
3: Also ich frage ihn, wo ist das Tantchen? Das letzte Mal. Er
4: deutet auf diese Statue.
2: Wo riecht die Dame? Hin, Tantchen! Tantchen!
4: Schnapp mir mal die Fackel und geh mal jetzt mit dieser Statue und
2: die an. Der Bullywuch springt auf. Tacken! Derek, was tust du? Ich will ihn grappeln. Das geht relativ fix. Der ist ganz geschwächt und du hast ihn ja unter Kontrolle gehabt. Mach einfach mal einen Angriffswurf. Mhm.
3: Also so ein Unarmed Attack ist das dann,
2: ne? Ja, das,
3: das ist ein Unarmed Attack, genau. Ja, dann hab ich eine 23.
2: Du triffst ihn und er muss jetzt dagegen halten. Das schafft er nicht und er ist jetzt restrained. Du hast ihn gepackt und... Er fängt
3: an aufgeregt zu quaken. Ich drücke ihn mal ein bisschen Dollar zu.
4: Ich
2: fackel weiter schön das Teil an. Ja, der Bullywug schreit, zappelt und jammert, aber du hast ihn fest im Griff. Und dann geht die Statue in Flammen auf. Über euch hört ihr eine Krähe, irgendwo in der Dunkelheit, im Wald. Der Bullywug geht auf die Knie und jammert. Der ist ganz übel mitgenommen. Da ist jetzt eine Welt zusammengebrochen. Ob das so eine gute Idee war, die Jetzt anzuzünden und dann die Shortrest zu machen.
1: Wir haben die Shortrest schon gemacht.
2: Nö. Wer hat das gesagt?
1: Ich hab doch gesagt, ich will mich hinsetzen und ausruhen.
2: Wo hast du denn gesessen?
1: Auf dem Turm, dachte ich, wo nur zwei Leute drauf draufpassten.
2: Du bist noch im Begriff, die Shortrest zu machen, okay?
1: Gut, ich bin noch im Begriff, die Shortrest zu machen.
2: Leistet dir irgendjemand Gesellschaft? Trana ist unverletzt. Dann mache ich noch eine Shortwest. Ja, Gnome passt da immer mit drauf. So, das heißt, ihr habt jetzt alle eure shortwest gemacht. Die beiden kommen vom Turm runter und ihr trefft euch wieder am Fuße des, des Turms und überlegt, was als nächstes zu tun ist. Ja, und was sagt dieser komische Bullywog da die ganze Zeit? Der heult nur noch vor sich hin. Sein Wille ist gebrochen, lässt sich hin und her schubsen, leistet keinerlei Widerstand, blickt zu der Statue.
3: Ja, dann will ich ihn K.O. hauen und nehme ein Seil und fesseln ihn erstmal.
2: Harte Taten, aber das geht. Jetzt habt ihr einen Bullywook gefangen.
1: Also wir wissen ja, in welche Richtung das Dorf liegt und da haben wir ja eine Spur verfolgt. Und ich wollte jetzt mal so ums Lager drum rum gucken, ob ich vielleicht noch eine andere finde, die in eine andere Richtung führt. Eine Richtung, in der wir eventuell das Tantchen finden.
2: Gut, du umrundest das Lager und du machst mal einen Survival-Wurf.
1: Finde nichts.
2: Das Einzige, was du feststellst, ist, dass die Bullywugs offensichtlich in alle Himmelsrichtungen fliehen, als hätten sie kein gemeinsames Ziel Ansonsten findest du eigentlich keinerlei Spuren. Du kommst an diesem Bach an, der diesen Teich speist. Da kannst du drüber springen. Du gehst an diesem Küchenzelt vorbei. Das stinkt auch auf Entfernung hin absolut mörderisch. Hier findest du einen Riss hinten im Zelt. Ihr habt ja einen der Köche verscheucht. Und der scheint irgendwie in den Wald geflohen zu sein. Entlang dieses Baches. Oder in den Sumpf.
1: Ja, wenn ich nichts gefunden habe, würde ich gerne zu dem Rest zurückkehren. Wir hätten jetzt die Möglichkeit, so auf eine vage Vermutung hin, diesen Koch zu verfolgen oder ins Dorf zurückzugehen.
4: Ja, dann sollten wir zurückgehen. Na ja, gut. Dann schnappen wir uns die Kiste mit dem Geld und tragen sie zurück.
2: Die ist natürlich ein bisschen schwerer, aber ihr tragt die durch den Wald gemeinsam. Und euer Rückweg verläuft erstaunlich friedlich. Ihr werdet von keinen Bäumen angegriffen und natürlich von gar keinen Bullywuchs. Habt ihr euren Bullywuch mit dabei? Den Gefangenen? Ja, den haben wir dabei. Der trottelt hinter euch her und macht keinerlei Anstalten, irgendeinen Widerstand zu leisten. Und eine gute Stunde später erreicht ihr das Dorf. Das Dorf ist eindeutig im Alarmzustand. Die Wachen neben dem Eingang mit dem Wimpel und dem Tor wurden verdoppelt. Und das sind auch keine einfachen Wachen, das sind Jäger, die da stehen, bewaffnet mit Langbögen. Und schon als ihr euch dem Dorf nähert, hört Rioba ein Und du erkennst oben in einem Baumwipfel einen der jüngeren Jäger, der euch gesehen hat und euch angekündigt hat. Also das Elfendorf ist in höchster Alarmbereitschaft. Ihr kommt am Tor an und die Jäger erkennen euch und grüßen euch. Lady Rioba, gut, dass ihr zurückgekommen seid. Ihr seht aus, als ob ihr aus einem Kampf kommt.
1: Ja, das tun wir auch.
2: Dann wollen wir euch das Tor schnell öffnen. Das Tor wird entriegelt und durch die hecke hindurch werdet ihr in das Elfendorf geführt. Den Weg entlang zum Dorfplatz und im Morgenlicht empfängt euch da der Patriarch.
3: Wir haben ein Dorf von den Bullywoks gefunden. Die waren sehr kampfbereit. Wir haben auch eine Karte gefunden mit dem Elfendorf eingezeichnet.
2: Hier ist der einzige
3: Überlebende, den
2: wir noch haben. Jeras verbeugt sich vor euch. Ihr habt für die Familie und das Dorf der Maliamar einen großen Dienst erwiesen. Und blickt hinter euch und sein Auge bleibt... Auf dem Bullybook hängen. Eine jämmerliche Kreatur. Es ist gut, dass ihr ihm Gnade erwiesen habt. Er geht auf ihn zu und sagt, Sprich, Kreatur, wer hat euch angestiftet? Und der Bullybook, schön. Kieras dreht sich zu euch um und meint, ist das alles, was er gesagt hat? Mit den Zaubern von Willy Fane könnte mein Sohn vielleicht mehr aus ihm herausbekommen. Blick
0: dann aber auf Barrick, aber ich glaube, ein Krieger eines Gottes der Rache hat vielleicht bessere Möglichkeiten als ein Gefolgsmann eines Waldgottes.
3: Mehr Informationen aus diesen hier rauszuholen? Kostet es, was es wolle?
2: Er hebt eine Hand. Nein, ich will dieser Kreatur kein weiteres Leid zufügen. Er ist wahrscheinlich genauso ein Opfer wie alle anderen, die unter die Bezauberung von
0: diesem. Er spuckt den Namen beinahe aus. Tantchen geraten sind.
2: Ja, und was meint ihr dann? Habt ihr irgendeine. eine Weissagung oder einen Zauber, mit dem ihr Wahrheit und Lüge ergründen könnt? Er. Guckt dich fragend an. Ja, habe ich. Eins ist sicher, diesem Tantchen muss auf jeden Fall das Handwerk gelegt werden. Oh, ich hab den gar nicht, diesen Zone of Truth. Halt umprägen. Also grundsätzlich seid ihr in der Sicherheit des Dorfes. Die Wachen und Jäger kümmern sich um den Bullywuck. Ihr könnt jetzt long resten oder whatever tun, was ihr für richtig haltet.
4: Ich würde mich dann zu einer langen Rast zurückziehen.
2: Ja, bin ich auch dabei. Das Dorf ist, wie gesagt, in höchster Alarmbereitschaft und der Vormittag und Mittag ziehen ein bisschen an euch vorbei. Und schließlich erscheint Finn Goldbottle bei euch an eurem Haus und bringt euch einen großen Korb mit Essen, den ihr extra für euch zubereitet habt, mit einer Flasche Rotwein. Und hinter ihm steht Lady... Triana Madiama mit ihrer durchscheinenden, fast geisterhaften Gestalt, während ihr von Finnen begrüßt würdet, keine schlechte Leistung. Aber die Lady möchte mit euch konferieren, wenn ihr ausgeruht und gegessen habt. Und dann zieht er sich zurück. Lady Triana wartet ganz vornehm stehend mit gefalteten Händen vor eurem Haus, bis ihr fertig gegessen habt. Und dann meint sie... Auf ein Wort. Was habt ihr gefunden in dem Lager der Bullywogs? Fangen wir
3: mal mit dem Skurrilsten an. Es gab eine Statue, so eine groteske Statue mit Kürbiskopf. Wenn man gefragt hat nach dem Tantchen, haben die immer auf diese Statue gezeigt. Ja, und dann gab es einen Haufen gewaltbereiter, kriegsbereiter Bullywogs.
2: Schien es euch, als ob sie aus eigener Motivation mit euch gekämpft haben, oder standen sie unter irgendeinem Zauber?
3: Ich würde sagen, sie haben aus eigenen Mitteln gekämpft.
1: Allerdings fehlte ihnen die natürliche Feigheit, die normalerweise auftritt, wenn ein Kampf schlecht läuft und man sich, naja, aus dem Staube macht. Sie schienen trotz allem sehr wahnsinnig zu sein.
2: Sie nickt ihr zu, Jober, und meint, ich habe mir, während ihr euch ausgeruht habt, euren Gefangenen angesehen. Und ich denke, er steht unter einem schweren Zauber. Und ich denke, was wir da sehen, ist ein Feen- oder ein Hexenzauber. Habt ihr das Lager mit magischen Mitteln untersucht? Ja. Sie guckt etwas abfällig auf euch herunter und meint dann, gut, es ist schwierig, in einem Wald eine dunkle Fee zu finden. Sie überlegt einen Augenblick, habt ihr irgendeine Idee oder einen Hinweis, wo sie sich versteckt halten könnte? Die Jäger haben bisher nur diese Phantomform, diese Amendra im Wald getroffen. Niemand von denen weiß genau, wo das Versteck sein könnte. Hm. Der Einzige, der wohl mit ihr verkehrt hat, sie deutet auf, die Weide war Omikron, der tote Satyr. Aber vielleicht könntet ihr Quelindra verhören. Ja, das mache ich doch gerne. Gut. Quelindra ist in ihrem Haus und davor sind vier Wachen. Die erkennen dich und die sehen auch, dass Lady Triana nicht begleitet und ziehen den Vorhang zur Seite. Und du gehst da bewaffnet rein, ja?
3: Mhm, ja. Volle Montur.
2: Quilindra Elrahina sitzt mit trotzigem Blick auf ihrem Bett und als sie dich sieht, spuckt sie vor deine Füße.
0: <lacht> Menschenabschaum!
3: Mein erster Instinkt ist, zuzuschlagen, aber kurz bevor meine Faust in einem Panzerhandschub vor ihrem Gesicht ist, halte ich dann doch inne. Dann atmet tief und schwer durch.
2: Sie guckt dich ungebrochen an. Die hat keine Angst vor dir. Ich gucke zu der Elfe, die mich begleitet. Steht sie immer
3: noch unter dem Zauber?
2: Sie zuckt mir den Schultern und meint, ich bin mir
0: nicht sicher, ob Quilindra El Rahina überhaupt unter diesem Zauber stand. Mit Sicherheit stand Rikaya unter irgendeinem Zauber und steht es vielleicht auch immer noch. Ich habe aber nicht die richtigen Mittel, um das zu kontrollieren. Zone der Wahrheit oder sowas müsstest du machen.
2: Ja, habe ich ja nicht.
4: Frage einfach mal, wo finden wir eure Führerin, diese ominöse Tantchen?
2: Lady Amendra, sie lächelt euch kalt an. Ist eine Kreatur des Waldes. Ihr habt keine Chance, sie im Wald zu finden. Und seid gewiss, ihre Rache wird die ganze Familie Maliamar treffen und alle, die ihr in die Quere gekommen sind. Früher oder später. Ihre Lebensspanne übertrifft die eure um ein Vielfaches. Wenn sie sich nicht an euch rächt, dann an euren Kindern und Frauen. Oh, ich schlotter schon vor Angst. Sie guckt durch dich durch.
4: Können wir es nicht beschleunigen? Ihr sagt, wo sie ist, sie kann gegen uns kämpfen. Dann kann sie sich direkt rächen. Wenn sie doch so mächtig ist.
2: Sie lächelt dich kalt an und meint, tötet mich, ich werde nichts verraten. Lady Amendra hat mir den wahren Weg gezeigt und das Schicksal offenbart, was Titania für mich geplant hatte. Dreh mich mal zu der Elfin um. Die zieht eine Augenbraue hoch und meint, vielleicht hat sie bereits genug gesagt. Ich glaube nun, dass ich eine Idee habe, wo diese Amendra ihr Versteck haben könnte. Folgt mir.
4: Wenn wir da raus sind, war warum lassen wir sie nicht einfach frei und lassen sie laufen?
2: Junger Halbling, ich glaube nicht, dass Quilindra weiß, wo das Versteck von Amendra ist, aber ich habe eine Idee, wo es sein könnte. Okay. Sie geht auf den Teich zu und deutet auf den Stein. Dieser Stein war Titania, der Feenkönigin, geweiht. Und Quilindra oder irgendein anderer Handlanger von dieser Lady Amendra hat ihn entweiht. Die Feen und die Feenkönigin waren die Patronen der Elrahina-Familie vor langer Zeit. Mir scheint, dass hier eine Rache stattfinden soll. Und sie legt ihren schmalen Finger an ihr schmales, weißes, durchscheinendes Kind. Es gibt einen alten Ort im Wald, der der Feenwildnis geweiht ist. Wir gehen dort nicht hin, weil wir, sie bereiten ihre Arme aus, Really Thane Ralasin, ach oh Gott, wie heißt der Scheißgott? <lacht> Seit der ersten Ausgabe von DD hadere ich mit diesem Typen.
4: Du redest vom Baumschmuser.
2: Ja, vom Baumschmuser, genau. Ähm.
1: Wir folgen dem Baumschmuser.
2: No. Reallyfane Rallathine folgen. Der uns
0: die Hecke gespendet hat. Und die großen Eichen und Bäume. Mein Sohn ist sein größter Anhänger.
1: Sein größter Fan. <lacht> Entschuldigung.
2: Die Feengötter sind sie legt wieder den Finger an ihre Lippen. Sprunghaft. Und ich denke, das ist es vielleicht, was Quellindra ihrer alten Patronen vorwirft. Es gibt einen alten Gebetsstein, der jetzt tief in den Sümpfen liegt, von den ersten Waldelfen aus einem großen Stein gehauen. Er ist vielleicht ein bis zwei Stunden von hier entfernt. Wenn dieser Amendra
0: so viel Spaß daran hat die Pläne von Titania zu durchkreuzen, dann wäre das vielleicht ein Ort, wo sie sich verstecken könnte und den sie entweihen kann.
2: Ich würde vorschlagen, ihr sucht diesen Ort auf, aber seid vorsichtig, wenn ihr euch ihn nähert. Denn wenn meine Vermutung stimmt, ist es vielleicht der gefährlichste Ort im ganzen Wald. Mhm. Gut. Rioba kennt sich ja im Wald ganz gut aus und hat eine ungefähre Idee, wo sie hin muss. Na dann, auf, oder? Ja, warum
4: nicht? Auf zu neuen Abenteuern.
2: Ihr habt natürlich das Gold und den Gefangenen zurückgelassen. Ihr habt eine Karte. Riova hat sich das angesehen, wo sie hin soll. Triana steht am Dorfeingang zusammen mit Hieras. Mit ernstem Blick. Jetzt werdet ihr jenem Wesen begegnen, was all dieses verursacht hat versucht herauszufinden, was passiert ist und wie es passiert ist und verhindert auf jeden Fall, dass dieses Wesen sich wieder gegen unsere Familie wenden kann. Und es geht weiter, ihr seid im Wald. Was sind eure Vorsichtsmaßnahmen?
3: Ich habe meine schwere Rüstung an, ich habe meine Wurfsperre dabei, ich habe eine in der Hand und mein Großschwert auf dem Rücken.
2: Ich meinte ein paar andere Sachen, aber es war schön beschrieben. Alles klar.
4: <lacht> ich habe ein fröhliches Liedchen angestimmt, damit wir zügig vorwärts kommen und wir mit
2: Mutes dahin kommen. <lacht> Ihr beiden kriegt schon mal Inspiration, finde ich. So, was macht der Rest für Schwachsinn? Während die da alle rumsingen, achte ich doch mal auf die Umgebung und gucke nach vorne, ab und zu auch nach hinten. Ja, Dein Passive Perception-Wert ist, glaube ich... Nicht der Burner. <lacht> 10.
1: Ich muss ja wahrscheinlich vorgehen, weil ich ja so gesehen die Einzige bin, die weiß, wo wir lang müssen. Ich würde gerne auf meine Umwelt achten und vielleicht die Bäume in der Nähe genau im Blick haben. Ich will eventuell wieder einen explodierenden, bösartigen Baum am Wegesrand treffen.
2: Ihr bewegt euch durch den Wald hindurch und ihr passiert schließlich die Grenze vom Wald zum Sumpf und ihr folgt der Wegbeschreibung von Triana in Richtung dieser Gebetsstätte. Rioba, dir fällt auf, dass es, als ihr in den Sumpf weiter vorgedrungen seid, plötzlich sehr, sehr still wird. Als ob alle Vögel schweigen und alle Tiere verstummt sind. Du hörst keinen Krötenschreien, nichts, gar nichts.
1: Sehr mysteriös.
2: Du erkennst vor euch auf dem Weg durch die Sümpfe eine große, alte Weide. Und in dieser Weide sitzt ein Rabe. Der ist so 200 Fuß vor euch. Dann würde ich
1: gerne versuchen, den Raben abzuschießen.
2: Du hast Nachteil aufgrund der Distanz, aber schieß.
4: Ich gebe meine Inspiration und unterstütze
2: sie und feuer sie an, dass sie gut trifft.
1: Also habe ich keinen Nachteil. Rüstungsklasse 21.
2: Du legst den Pfeil auf die Sehne und der Rabe will in die Luft, aber du erwischt ihn im Flug. Und der schreit auf mit einer seltsamen Stimme und der Baum unter ihm erzittert und dreht sich in eure Richtung. Und mit einer keckernden
0: Stimme schreit er über den Abendhimmel des Sumpfes hinweg. Ihr Zitzen! Ihr lästigen kleinen Würmer und Insekten! Meine Verbündeten habt ihr besiegt, aber mich könnt ihr nicht besiegen. Wenn ihr einen Fuß in meiner Heimstadt setzt, werdet ihr des Todes sein. Und es wird kein, kein einfacher Tod sein. Kein, kein, einfacher. kein einfacher! Und dann <lacht> geht der Baum in Klampen auf.
1: Gut, dann haben wir es ja auch angekündigt.
4: Ich spiele völlig theatralisch. Wir sollten umdrehen. Wir sollten umdrehen.
2: <lacht> Die Hexe ist tot. Es dauert nicht mehr lange. Und ihr erreicht den Ort, den euch Triana beschrieben hat. Und zwar erkennt ihr auf so einem Hügel einen Platz, der aus einem einzelnen Stein herausgehoren wurde und der offensichtlich eine Kreuzform mal irgendwie hatte. Und das ist ein mächtiger Steinpodest. Der hat 140 mal 140 Fuß Durchmesser und ist 10 Fuß hoch. Richtig massiv wie ein Block Stein, der kreuzförmig aus dem Sumpf hochwächst. Und aus eurer Sicht führt auf jeden der Kreuzarme eine Treppe hoch. Und obendrauf ist ein Aufbau und zwar sind das so Torbögen, so ganz dünne Mauern und im Norden ist dieser Stein offensichtlich zerschmettert worden. Ich mache schon mal eine Magierrüstung.
3: Ich stapfe einfach jetzt hier diese Treppen hoch. Ich ziehe mein Großschwert hinten vom Rücken, halte es in beiden Händen und marschiere da hoch.
4: Welche nimmst du? Ich nehme die im Norden Ich nehme die dann im Westen Und fang an zu rennen Und ruf ganz laut, ich bin schneller, ich bin schneller Dann renne ich auch hoch Und schrei so Der Tod wird ganz fürchterlich werden Der Tod wird fürchterlich werden
2: ah, Ich schüttel den Kopf Ihr rennt durch den Sumpf Der Dreck spritzt hoch Ihr kommt an dem Fuß dieses Hügels an Wer war jetzt schneller von euch beiden? der Paladin wahrscheinlich. ich habe 30 Fuß. Ja, aber du hast natürlich diese scheiß Rüstung. Auf jeden Fall klatschst du durch das Wasser. Der Halbling hast du hinter dir her. Deine langen Schritte gewinnen sozusagen. Du rennst auf dieses Kreuz zu. Und auf dem Rand oben erscheint mit einem Mal aus dem Nichts heraus diese Gestalt der schwebenden Elfe, die Rioba am Seerosenteich gesehen hat. Und bricht mit
0: einer kreischenden Stimme
2: Ah, die Zeiten! Willkommen in meinem Heim!
0: Ich
1: ziehe meinen Langbogen und schieße. Okay, Initiative.
4: Theatralisch rufe ich auf. Tomorrow, steh mir bei. Eine Eins, ich wiederhole. Halblingsgut, ne?
3: Halblingsglück. Ja, ist super kann man sich auch so kaufen, wenn man wollte,
2: ne? Äh, ja. Mit einer Foto. Beric-Initiative? Nein. Finmar? 14. Dann käme Pitsnik? Äh, 9. Und Rioba? 13. Gut. Finmar ist als erstes dran und überholt Sir Beric. Und stürmt auf die Treppe zu. Wie weit ist sie denn weg? Von dir jetzt, sagen wir mal, 40 Fuß. Sie ist natürlich ein bisschen über dir, weil die steht auf dem Rand, auf diesem Südteil dieses Kreuzes. Auf der Ecke. Ich wirke erstmal
4: gehässiger Spott und beschimpfe sie aufs Unflätigste, dass sie so große Töne spüren würde, dass wir hier sterben würden und. Ich glaube da nicht dran, sondern ich glaube, dass sie gleich in den Matsch fallen wird.
2: Sie hebt ihre Hand und
0: hält sich an den Kopf. Ich hab zu Kopf! Aua, Und lacht dann laut keckernd. rennst du weiter auf sie
2: zu? Klar. Riober ist dran. Blockiert sie die Treppe? Nö, nö, nö. Sie steht auf dem Rand. Sie steht nicht auf der Treppe. Okay. Also praktisch diese Südecke von dieser Mauer. Außerdem steht sie nicht, sondern sie schwebt so eine Handbreite über dem Boden. Sie hat dieses rote Blätterkleid an und ihre roten Haare bewegen sich in einem unsichtbaren Wind.
1: Eine Kek an der Elfe. Mhm.
2: Beric, setze sie fest. Ja,
4: werde ich tun.
1: Dann schieße ich mit dem langen Bogen. Das ist eine natürliche 20.
2: Du triffst und der Pfeil geht durch das Bild durch und es gibt so ein Klirren wie von Glas und sie ist weg.
1: mir um natürliche 20.
2: Aus nördlicher Richtung, da wo das Trümmerfeld ist, hört ihr ein Getrappel, als ob sich da was bewegt und hinter dem Torbogen erkennt ihr einen langen, dürren Arm und weiße, wehende Haare im Wind. Und ihr kennt einen widerwärtigen, alten, warzigen Kopf. Und in dieser Hand ist so eine Art Puppe. Ich war aber eigentlich gar nicht fertig. Was wolltest du denn noch tun?
1: Mit meinem vollen Bewegungstempo und einer Bonusaktion die Treppe hochwatzen.
2: Ja, kein Problem. <lacht> 35 Fuß entfernt hinter einer Mauer steht sie. Sie streckt ihren Arm aus, drückt diese Puppe zusammen und der Halbling macht einen Wisdom Save Difficulty Class 12 gegen Vicious Mockery.
0: So macht man das! In deinem Bauch steckt ein riesiger Wurm, der dein Gehirn frisst! Nicht geschafft. Du spürst einen stechenden Schmerz, als der
2: Wurm in deinem Bauch hochschnellt und dein Gehirn frisst? So fühlt sich das jedenfalls an. Und du kriegst zwei Schadenspunkte Psychic Damage und hast Disadvantage auf den nächsten Attack Roll. Okay. Biora, du erkennst diese Gestalt, die da offensichtlich in Deckung steht. Und im nächsten Augenblick passiert folgendes. Und zwar versinkt die vor euren allen Augen im Boden. Und ist weg. Pitsnick ist dran. Ist super. Dann eile ich da auch hoch und
0: gehe dahinter so einen Mauervorsprung, erstmal in Deckung. Ihr hört von irgendwo her.
2: <lacht> <lacht> oh, ich
0: liebe es, es zu machen. Willkommen, willkommen, willkommen.
2: In <lacht> <lacht> Und Jetzt als letzter kommt Sir Barric die Treppe hoch. Ja, ich renne auf, auf unseren Gegner zu und... Äh, da ist keiner mehr. <lacht>
3: ich will darauf zurennen, auf etwas, was er vorhin
2: gesprochen hat und schaue mich erstmal verdutzt um. Ihr steht oben im Abendlicht. Die Initiative erklären wir mal für beendet. Ich beschreibe das nochmal kurz. Ihr erkennt, dass an den Wänden hier überall noch so Reliefe sind. Ganz verwittert. Das muss sehr, sehr, sehr alt sein. Und das zeigt so Elfen, Satyre, Zentauren und andere Waldwesen in Anbetung von, ja, von irgendwas. Und in der Mitte erkennt ihr ein altes, gemauertes Steinbecken. Und jetzt hörst wieder Schweigen. Ihr hört keine Tiere, ihr hört nichts, ihr hört kein keckern gar nichts. Mhm.
1: Zeit für Detect Magic, würde ich sagen.
3: Ich untersuche mal, ob ich irgendwas an den Gravuren finde und ich sage zu unserem
2: Magier, könnt ihr es magisch untersuchen? Aber klar. Dann mach mal einen Religionskundewurf, bitte. Du erkennst ganz offensichtlich, dass das hier ein uraltes Heiligtum der Feenkönigin Titania sein soll, die ja von vielen Leuten als so eine quasi Göttin angebetet wird die für manche Zauberer eine Patronin ist und die auf jeden Fall großen Einfluss in der Feenwildnis hat. Aber der man auch nicht trauen kann. Was macht Spitznick? Ja, ich wirke Magie entdecken. Du erkennst erstmal sichtbare Verzauberungen. Und zwar erkennst du, dass dieses Becken unter... Ja, einem dunkel leuchtenden Fluch steht Da ist Fluchmagie drauf Außerdem erkennst du, dass unterhalb von dir Magische Auren sind Die kannst du allerdings nicht genau zuordnen Weil wenn man sich die Beschreibung des Spruches Die Deck Magic durchliest Wird man erkennen, dass man magische Auren Nur genau erkennen kann, wenn man sie sehen kann Also du spürst nur die Anwesenheit Direkt unter euch Wahrscheinlich unterhalb des Felsens, irgendwo im Boden Da muss irgendwas sein unter diesem Ding ist wahrscheinlich ein Dungeon. Wen wundert das, ne? Mhm. Ich wirke
4: auch Magie entdecken, aber als Ritual und lasse mir da Zeit und ich setze mich da an eine Wand und singe da, um das Ritual zu vollenden.
1: Ich würde gerne den Eingang bis zum Dungeon suchen. Grundsätzlich bin ich eher am Boden und weniger an den Wänden interessiert. Immerhin muss es ja irgendwie runterführen. Vor allen Dingen da, wo was eingebrochen ist.
2: Dann mach doch mal einen Wahrnehmungswurf, bitte. Nein. Nö.
1: Dann setze ich mich neben den Baden und ihm zu.
2: Also wir haben so einen Eingang gefunden. Nö. Ja, <lacht> <lacht> war gut. Kannst ja mal versuchen, ne. Wir haben den Eingang gefunden.
3: Ja. Geht mal zur Seite.
2: Ich nehme mein Großschwert und hau auf das Becken. Okay, das Becken. Ja. Zwischen den Torbögen steht ein massives Steinbecken. Der Rand des Beckens ist mit silvanischen Ruhm verziert, die beschreiben, dass dieser Ort den Fesenwesen des Sommerhofes geweiht ist. Dann kommt ein Paladin und haut dagegen. Rums. Ja. In diesem Becken, stellst du fest, befindet sich Regenwasser und da schwimmen so faulige Kadaver kleiner Waldtiere drin rum ein paar von diesen Reliefdingern splittern ab und ansonsten passiert mal gar nichts Ja, ach ich hau da nochmal drauf Das kann nie schaden
3: Ein magisches Schwert, der ja nicht kaputt gehen durch solche Aktionen
2: Du haust da nochmal drauf, Rums Es geht wieder ein bisschen was kaputt Wenn sich jetzt irgendjemand Gedanken macht darüber, dass hier Kunstgegenstände vernichtet werden mutwillig pff, So ist es Es passiert nichts Du kriegst Inspiration. Hab ich schon. Möchtest du noch auf irgendjemanden oder andere Dinge draufhauen? Mm. -mm.
3: Ein bisschen was Konstruktiveres muss ich machen. Ich bin ja ein Paladin. Ach, ich rufe halt meinen Gott an. Bei Horror, vertreibe dieses unheilige Gezücht von diesem Ort. Schlage mit meinem Schwert drauf. Das soll eigentlich nur so eine Ritualaktion sein. Und führe dabei
2: einen Segen aus. Mach mal, bevor du das tust, ein Knowledge, Religion oder Arcana-Worf.
3: Wäre bei mir identisch. Ähm 15.
2: Du hebst ein Schwert und willst wieder draufhauen, dann fällt dir auf, da sind ja unreine Dinge drin, diese Tierkadaver und so. Das müsste man erstmal rausschaffen. Also du denkst, das war sicherlich mal ein heiliger und reiner Ort hier. Wenn man da ein bisschen den Dreck rausholt, hat man eine höhere Chance, dass es das auch hinhaut.
4: Mhm.
2: Während ich da rumgucke, sag ich mal, grabbel da bloß nicht rein.
3: Nee, ich schöpf die ganzen Viecher da halt raus. Gibt es irgendwie so ein Stück Holz oder irgendwas, mit dem man das da raus schöpfen kann, ohne dass ich mich schmutzig mache? Dein Schwert? Ja, wenn es nicht anders geht, nehme ich das Schwert.
2: Mit ein bisschen Gefummel kriegst du so vergammeltes Kanickel, mehrere tote Mäuse, fisch die da raus, bis du denkst, jetzt ist es eigentlich nicht mehr ganz so dreckig, es stinkt nur noch ein bisschen. Jetzt segne ich es. Dann gibt es einen hellen Glockenschlag. Ein Rohr ist mit dir. Das Becken leuchtet eine Sekunde auf. Und wenn du nicht schon Inspiration hättest, würdest du eine bekommen.
3: Mögen alle, die Rache und
2: Vergeltung suchen, diesen Ort aufsuchen. Ja. Ihr habt mal auch keinen Eingang gefunden. Ich gehe mal wieder runter,
4: wo Wasser ist in den Sumpf. Dann nehme ich meinen Wasserschlauch, gehe wieder hoch und schütte halt Wasser über diesen Felsen und gucke, ob es irgendwie im Felsen reinfließt. Und dann gehe ich wieder runter und ein Neues und mache
2: das bei allen vier Kanten. Du hast da angefangen, wo die verschwunden ist, ja? Ja. Da ist ja ein Abfall. Ne? Du siehst ja, dass da überall Trümmer sind und ein Geröllhaufen, wo der Blitz eingeschlagen hat. Das schiebe ich einfach mal so runter, das Grüll. Das ist ja jede Menge Grüll. Das Wasser fließt in diese Richtung und versickert da in den Steinen. Da ist nirgendwo eine Geheimtür, das würdest du sehen. Da ist schon mal nichts. Aber du kannst das in den anderen Ecken, wo sie nicht war, natürlich auch nochmal machen. Ja, dann tue ich das. Du fummelst da eine Weile rum und du findest nichts.
4: In Kombination mit halt Magie entdecken, wo da halt diese Auren waren. Wovon
2: der Piznik erzählt hatte. Die sind unter euch da gibt es eine ganze Menge Magie, aber du weißt nur, dass die unterhalb von euch sind und dass das mehrere Auren sind. Und viel davon ist Verzauberung.
1: Vielleicht ist der Eingang ja auch nicht auf diesen Dinge oben drauf, sondern wir sollten uns mal den ganzen Kram drumrum angucken. Ich stehe auf und gucke mir den Kram drumrum mal an.
2: Ryoba, mach mal einen Überlebenswurf, bitte. 16. Herzlichen Glückwunsch. Du findest ein Wildpfad, Ausgetrampelt im Süden. Und das sind verschiedene Spuren. Das ist ein Pfad, der mitten auf eine Wand zuführt, offensichtlich. Und war schwierig zu finden.
1: Ich jogge die Treppen wieder hoch und sage Bescheid, dass ich was gefunden habe.
0: Und wenn sie mir das sagt, dann gucke ich da
2: mir die Wand genauer an. Also erstens mal ist da keine Zauberei im Spiel. Du siehst keine Magie. Ja, dann lasse ich das fallen, das Entdecken der Magie und guck mir die Wand ohne das an. Ja, dann machen wir untersuchen, bitte. Eine 25. Ui, du findest.
0: Eine alte, steinerne
2: Geheimtür ins Innere, offensichtlich. Und du erkennst in diesen alten, verblichenen Reliefmechanismen eine Sonne. Und du glaubst, dass diese Sonne dieser Schalter ist, um diese Tür zu öffnen. Mechanisch. Ja, dann lasse ich Rioba den Vortritt und sage ihr, die Sonne wird es sein.
4: Ich bewege mich auch runter zu ihnen. Und zünde eine Lampe an.
1: Ich drück die Sonne, wenn alle da sind, und springe dann gleich ein Stück zurück.
2: Es gibt ein Knirschen von Stein auf Sand. Und die Tür, beziehungsweise dieses Felsstück, dreht sich um eine Mittelachse, sodass so zwei Eingänge links und rechts entstehen. Und diese Felswand, die ist mindestens eine Elle dick, also die ist richtig dick. Staub kommt euch entgegengewirbelt, es ist dunkel dahinter und ein alter modriger Geruch dringt aus der Tiefe hervor. Im Lichte des Abends und im Lichte von Finnbars Laterne erkennt ihr eine alte krumme Treppe ausgetreten, die in die Tiefe führt. Und über diese Treppe kriechen lauter tausend Füßler und Würmer. Und innen
0: hört ihr, oh, ihr habt den
4: Ich rufe hier runter. Wir zählen bis 10 und dann kommen wir und
0: fangen an zu zählen. Du hast die Antwort:
3: Ich gehe schon runter.
2: Ich zähle noch. Es geht nach unten, Schritt für Schritt, und ein übler, modriger Geruch schlägt euch entgegen. Vorne weg geht Sir Beric mit dem Zweihandschwert in der Hand. Es ist finster wie in einem Bärenarsch da unten. Wer hat Licht für dich, Beric?
3: Ich hoffe, irgendeiner von meinen Gefährten, zur
4: der Halbling. Ja, aber der steht ja noch oben und zählt. Oh. Das Ding, aber es dauert nicht so lange. Also <lacht> Und ich
2: rufe, ich komme. Na gut, dann. Du kommst nach und dann hat der Paladin dann auch Licht. Ja. Die Treppe windet sich hin und her und hin und her wie so ein Darmausgang. Und dann kommt ihr in eine große Höhle. die so ungefähr 40 Fuß breit eine Naturhöhle und hat im Norden einen einzelnen Ausgang und im Nordwesten erkennt ihr eine schwere Holztür. Der gesamte Boden dieser Höhle ist bedeckt mit einer hohen Schicht aus verrottenen Pflanzenteilen und Tierkadavern. Es stinkt bestialisch. Pilze der unterschiedlichsten Form und Größe wachsen auf dem Kompost so vor sich hin und es herrscht ein übler volles Geruch. Da ist ein schwaches Licht hier drin und das stammt, von verschlossenen Gläsern, die von der Decke herunterhängen, so Kugelgläser, und in denen kriechen so grünlich leuchtende Maden umher, die das Licht abgeben. Es sind überall Pilze, und in der Mitte erkennt ihr einen großen knallroten Pilzkopf, der im Begriff ist, durch den Boden so durchzustoßen. Da wächst offensichtlich ein Riesenpilz in der Mitte.
1: Kann ich den ah. identifizieren? So, Pilzfernbestimmung?
2: <lacht> Naturkunde, Survival, irgendwas in der Richtung, was willst du nehmen? Nature? Bitte, leg mal los. 19. Links davon wachsen mehrere wirklich knallrote Fliegenpilze, richtig groß, auch die sind so 2, 3 Fuß hoch, 4, 5 Fuß hoch und du vermutest, dass das so ein Fliegenpilz ist, der da durch den Boden wächst. Ein richtig großer, schöner, giftiger Fliegenpilz. Noch was. Und zwar gibt es hier ja den Finbar. Der hat eine Passive Perception von 13. Und der Finbar erkennt auf mehreren dieser Pilzen Kröten sitzen. Und das sind so drei Kröten. Und zwar sind die extrem fett und gucken dumpf in die Luft. Jeder von denen ist so groß wie zwei Menschenfäuste. Also richtig dicke, warzige Kröten. Und starren einfach so ins Nix. Bewegen sich nicht. Eine links, eine rechts und eine im Süden. Ich stelle mal die Laterne auf den Boden. nehme meinen Rucksack
4: ab. ramme da drin rum und sag so, boah, das brauche ich jetzt unbedingt. Und ziehe mein Verfirm raus. Und stäubt damit
2: so ein bisschen in den Raum. Riecht besser. Und räumst du leugt.
1: Na dann, betreten wir den Raum.
2: Wollen wir nicht irgendwas auf die Kröten schmeißen oder so?
4: Weil das schein lebendige Kröten zu sein, nicht so Steinkröten oder sonstige, sondern lebendige Kröten,
2: die auf einem Fliegenpilz sitzen. Die sehen schon lebendig aus, ja.
1: Aber die machen jetzt keine Anstalten irgendwie?
2: Du siehst, dass sie so leicht atmen, aber die machen keine Anstalten. Gucken die alle auf denselben Punkt? Nö, die gucken in die Luft. Kröten, komm, lassen wir sie in Ruhe. Ich guck auch mal in die Luft. Sehe ich da irgendwie noch was? Eine niedrige, schimmelige Decke.
1: Dann möchte ich die Kröten gerne untersuchen.
2: Gut, folgendes passiert. Ihr betretet den Raum... Oh, das ist ein Scheißwurf. Jetzt habe ich hier schon Vorteile, was passiert? Mal gar nichts. Aus dem Boden heraus dieser Pilz. Es ist kein Pilz. Es ist eine rote Mütze. Von einem großen Rotkäppchen. Aus dem Boden heraus springt so eine Art Zwerg, der größer ist als ein Halbling, kleiner als ein Zwerg, mit
0: einer knallroten Mütze, die offensichtlich sein Kopf ist. Diese Mütze sieht feucht aus wie so ein Pilz. Er hat lange, weiße Haare und eine viel zu große, unglaublich scharfe Eisensichel und mächtige, fette Eisenschuhe. Mit einem Satz springt er aus
2: dem Dreck hoch. Ihr erkennt, dass im Kompost ein Loch war, wo er drin gewachsen ist oder so. Jagt vor euch in die Luft hoch und
0: schreit laut, "Tantchen! Das Tantchen hat Durst und braucht Blut als Dünger! Der
2: schafft einen Überraschungswurf von 11. Wollen wir mal gucken, wer von euch überrascht ist. Ich glaube, das ist nur Pitznik und Rioba. Der Rest kann agieren. Und deswegen machen wir mal eine Initiative. Ich habe eine 20 gewürfelt bei der Inni. Finnmar 18. Dann Pitznik? 17. Und Rehobar. So, Barrick hat eine Passive Perception von 12. Du bist nicht überrascht. Du siehst, dieser Kerl springt neben dir aus dem Boden raus, schreit, Dreck und Kompost fliegt in deine Rüstung und du kannst angreifen.
3: Ich mache einen wilden Schwung mit dem Großschwert und genau in die Flanke des Zwerges.
2: Rüstungsklasse 22. Das trifft's. Der hat nur so eine Natural Armor. Mmh, 11 Schadenspunkte. Der blockt die Schläge mit seiner riesigen, übergroßen Sichel ab. <lacht> Schreit er jedes Mal, als du mit einem Klirren dagegen schlägst und du wunderst dich, wie diesem kleinen Körper so viel Stärke stecken kann. Jetzt wäre Finbar dran und Finbar, der Halblingbade, hat eine Passive Perception von 13. Was bedeutet, er kann agieren.
4: Ich ziehe meinen Rapier und greife ihn auch an.
2: Du läufst über diesen Kompost an den Pilzen vorbei und kannst angreifen. Ich würde eine Rüstungsklasse 10 treffen. Das reicht nicht. Er schlägt deinen Angriff mit seiner fetten Sichelklinge zur Seite. Und Pitznick ist dran, wenn du keine Bonusaktion mehr machen möchtest. Ich kann nicht, ich bin überrascht. Richtig. Pitznick fasst sich an seinen Mund und ist überrascht. Und danach ist der Red Cap dran. Der visiert den Paladin an. Und lässt vor sich diese Sichel kreisen und schlägt einmal zu und trifft sozusagen 11. Und schlägt nochmal zu und trifft Rüstungsklasse 14. Ich brauche einen anderen Würfel und schlägt ein drittes Mal okay. zu und trifft Rüstungsklasse 18. Ja, trifft. Okay, erwischt dich sieben Schadenspunkte für den Paladin.
3: Irgendwas magisches an Schaden oder ganz normal?
2: Das ist normaler Slashing Damage. Außerdem passiert folgendes. Er deutet auf eine der Kröten und schreit
0: "Für das Pension!
2: Diese Kröte macht und mit einem Satz springt sie von ihrem Pilz den Paladin an. Rüstungswasser 13. Sie springt vorbei und klatscht auf den Boden, wo sie zu deinen Füßen platzt und explodiert. Es stinkt fürchterlich und grünlich dampfendes Gift ergießt sich zu deinen Füßen. Eine der Kröten ist weg. So, Riova ist dran und die ist überrascht, glaube ich, ne? Mhm. Demnach ist Sir Barrick jetzt wieder dran und der kann agieren. Ich schlage nochmal auf diesen Zwerg. Bitte.
3: Also, ich hole mächtiger aus und schlage nochmal auf die gleiche Stelle. Ich glaube nicht, dass eine Rüstungsklasse 9 trifft.
2: Nein, tut's nicht. Noch ein Angriff oder ist das? Nee, mehr habe ich nicht.
3: Beim nächsten Mal treffe ich dich
2: und schlag dir den Kopf ab. Er schreit nur ein Ansonsten ist Finn mal dran. Ich bewege mich
4: einen Schritt wieder weg von ihm, leg mein Rapier in den Boden, ziehe ein Dolch und werf auf die andere Kröte. Da ich eine Eins gewürft habe, darf ich nochmal würfeln. Oh, auf jeden Fall. Aber es ändert nichts, ich habe einen neuen getroffen.
2: Der durchgeht viel, relativ kleines Ziel. Ich
4: ziehe wieder mein Rapier und warte darauf, dass ich verteidige.
2: Dann ist als nächstes Petsnik dran und
0: er kann was machen.
2: Ich stehe ja da irgendwo auf der Treppe und strecke meinen Finger aus und mache einen Feuerpfeil auf eine von den kleinen Krönen. Rustungsklasse 16. Das trifft. Du brauchst keinen Schaden auswirken. Der Feuerfall erwischt die Kröte, macht ja mindestens einen Schadenspunkt. Die Kröte macht. Und platzt. Und durch den Feuerfall verdampft ein Großteil dieses Giftes. Es spritzt und stinkt in alle Richtungen und die Kröte ist weg. Der Redcap nur dich an. Dann ist. Der Redcap dran, der visiert den Paladin an. Störenfried! Haustfriedensproch! Und haut zu mit seiner Sichel, die pfeift an einem Ohr vorbei und verfehlt dich. Was sind das für Scheißwürfel? Mhm. Zweiter Angriff. Ja, ja. Voila, 16 und ganz viel macht Rüstungslasse 22. Das trifft. Ja. Und du bekommst 10 Schadenspunkte. Und der dritte Angriff trifft eine 20. Das ist eine natürliche gewürfelte. Und jetzt hole ich ganz viele Würfel raus. Das sind 15 Schadenspunkte von dem Critical. Dann ruft er der letzten Kröte zu. Und die Kröte springt auf den Paladin und trifft eine Momento propento Wo das ist eine 20. Ja. Sie springt in dein Gesicht und platzt dort. Du bekommst Standepedel, stehenden Fußes sechs Schadenspunkte Giftschaden. Die Kröte stirbt mit einem Gurgeln und du machst einen Rettungswurf gegen Konstitution Schwierigkeitsgrad 12. Bitte. Auch meine Paladin-Aura. Ja, habe ich geschafft. Du spürst, wie Gift in deinen Körper eindringt, aber mit der Hilfe von Hoa bist du in der Lage, das zu ignorieren. Rioa ist dran.
1: Kann ich da irgendwo in Deckung gehen?
2: Hinter einem der Pilze, ja klar.
1: Dann würde ich gerne hinter einem der Pilze in Deckung gehen und mit dem Langbogen schießen. Das ist eine natürliche Eins.
2: Das geht viel. Dann wäre Barrick dran.
3: Ich mache einen Thunderous Might. Bei H.O.R.E. Ihnen die Kreatur. Kreatur. Dann gibt einen lauten Donnerschlag, der in 300 Fuß Entfernung nach Hör weist. Und der macht einen Stärke-Check dann und wenn er ihn nicht schafft, wird er 10 Fuß weg von mir geschleudert und liegt dann auf dem Boden. Wie ist die Difficulty-Class für den Safe? 13. Und ich habe getroffen Rüstungsklasse 18. Das trifft den
2: Rettungsverschafter. Der hat so schwere Eisenschuhe und der scheint wie am Boden festzukleben.
3: 21 Schadenspunkte bekommt er dennoch.
2: Hors Donnerschlag erschüttert ihn. Seine Mütze fliegt ihm beinahe vom Kopf und seine Barthaare werden von dem Schlag nach hinten gedrückt.
3: Dein Tantchen wird dir nicht mehr weiterhelfen. Hor Wir tun dafür sorgen, dass sie die gerechte Strafe bekommt von mir.
4: Finnbar ist dran. Ich stelle mich hinter Beric und stimme ein Lied der Heilung an, lege ihm meine Hand auf den Rücken und lasse die heilende Energie zu ihm fließen. Du bekommst vier Lebenspunkte.
3: Wahnsinn. Danke.
4: Ja, da fließt was. Maximal schlecht gewürfelt.
3: Ja, die Anzahl der Lebenspunkte von gerade eben auf jetzt haben sich ungefähr verdoppelt.
2: Dann wäre jetzt als nächstes Pitznick dran. Ich strecke wieder meinen Finger aus und mache noch einen Feuerpfeil auf den Red Cap. Wo ist das 20. Das trifft. Das wären dann sechs Feuerschaden. Sein Bart fängt Feuer. Von Blut! Ich muss das Feuer löschen! Er versucht sich da ins Gesicht zu schlagen, aber er kriegt schon Verbrennungen. Vor der Tür im Norden erscheint Gritzelwarz aus dem Nichts mit ausgestreckter Hand. Und ja 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 Ruft sie in irgendeiner seltsamen Sprache und deutet mit ihrem langen Finger in Richtung Barrick und in ihrer Hand erkennt ihr eine kleine Statue von Barrick, die sie zusammendrückt. Dein
0: Gekr Gekr ist, Kürzer ist Kürzer als ein
2: und Sir Barrick macht einen Wisdom Save Difficulty Class 12 gegen Vicious Mockery. Geschafft. Du spürst einen kurzen stechenden Schmerz in der Leiste, das war's dann aber auch. Sie flucht oh, und schwebt da vor dieser Tür und als nächstes
0: ist der Redcap dran, der zwischen dir und ihr steht und er schlägt mit aller Gewalt dreimal auf dich ein. Tante
2: Fliege,
0: dein Erster Schlag ist ein Critical Fail, der geht
2: daneben auf jeden Fall. Der zweite Schlag trifft Rüstungsklasse 18. Ja. Dann wirst du von zwei Schlägen getroffen. Der erste macht 10 Schadenspunkte und der zweite macht ebenfalls 10 Schadenspunkte.
3: Damit liege ich bewusstlos im Dreck.
0: Er schlägt dich nieder. Oh, Tantin, die ich verteile dein Halb und dein Herz. Wohlgetan, Hocker, Hocker, mein treuer Gegner. Die Zecken soll zertreten werden.
2: Und war ist dran.
1: Ich möchte mit dem langen Bogen auf das Tantchen schießen.
2: Dann mal los, da schwebt sie.
1: Aha, Rüstungsklasse 25.
2: Sie streckt ihre Hand aus, um den Pfeil abzuwehren und... Tschau. Da ein Pfeil steckt in ihrer Hand. Würfel mal Schaden aus. Also er fliegt nicht durch? Nein. Oh.
1: zwölf Schadenspunkte.
2: Sie schreit auf. Ah, kleine Spuckt dabei aus. Und was willst du noch tun? Willst du noch bewegen? Nö, dann bleibe ich da. Bei Initiative 20 macht sie einen Schritt nach hinten und Verschmilzt mit der Holztür hinter ihr im Rücken und verschwindet. Weg ist sie. Sir Barrick ist dran. Der ist im Dreck und macht ein Death Save. 18. Geschafft. Finbar ist dran.
4: Ich ziehe meinen Rapier aus der Erde. Den hatte ich ja gerade dahin gesteckt, weil ich zaubern wollte. Und greife das Rotkäppchen an. Ich hätte eine 15. Rein. einem langen Stoß durchstelle ich die Schulter. Dann würde er neun Schadenspunkte bekommen.
2: Du stößt von hinten nach vorne und du verletzt alle fiesen Arterien, die das Biest hat. Das schreit auf und fällt vor dir so ein bisschen in die Knie. Und dann läuft aus dieser Wunde richtig viel Blut. Du ziehst dein Rapier da raus ja. Er fällt auf die Seite aua, aua, und er zerläuft in einem Teich aus Blut. Seine Sichel fällt zu Boden. Die Mütze löst sich auf und am Ende bleiben nur seine Schuhe und seine übergroße
0: Sichel. Ihr hört aus dem Nichts eine Stimme. Mein treuer kleiner Hausmeister. Mach's gut.
2: Eine Sekunde lang Ruhe. Da liegt Barrick. Neben der Blutlache. Und macht Todeswürfe. Ich würde einen Zauberspruch wirken.
4: Sechs Lebenspunkte.
2: Okay. Ihr hört das keckernde Lachen des Tantchens. Und der Spieler da sagt, wir sehen uns in zwei Wochen wieder.
0: Und das war es mal wieder. Wir hoffen, ihr hattet Spaß beim Zuhören und seid auch beim nächsten Vorsicht Feuerball Podcast wieder dabei. Wenn ihr Feedback in Form von Tipps oder Kritik für uns habt, könnt ihr die sehr gerne in den Kommentaren auf unserer Website vorsichtfeuerball.de posten oder auf unserem YouTube-Kanal mit dem gleichen Namen. Und natürlich freuen wir uns über jeden Like in der D&D Facebook-Gruppe und über jeden Follower auf Spotify. Vielen Dank fürs Zuhören. Und mögen alle eure Würfe Crit sein.